0: Hey, bienvenue dans mon podcast. Si vous procrastinez et que vous êtes prête à vous débarrasser de cette habitude qui vous empêche de vivre la vie de vos rêves, sachez que vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Audrey et j'aime me définir comme étant la reine de la flemme. Après avoir passé 5 longues années à procrastiner de manière intensive pour ne pas dire pathologique, j'ai finalement pris la décision de me débarrasser de la procrastination afin de donner à ma vie une orientation qui me convenait vraiment. J'y suis arrivée et je me suis donné comme mission de vous aider à faire de même. À travers les différents épisodes de ce podcast, je vais donc partager avec vous mes conseils, astuces, méthodes, anecdote pour vous permettre d'acquérir l'état d'esprit et les outils nécessaires afin que vous puissiez dire adieu à la procrastination une bonne fois pour toutes. Vous êtes prête Oui Alors on y va Aujourd'hui, j'ai essayé de vous parler de l'échec. C'est un épisode d'un mode freestyle. Je ne l'ai pas préparé, je ne l'ai pas scripté comme j'ai fait d'habitude, enfin pas d'habitude mais assez souvent, et je vais vraiment vous parler comme ça vient. La première chose que je tiens à vous dire, c'est que je parle souvent de mes, du fait que atteint mes objectifs, de mes accomplissements, etc. Je parle également de mes périodes de fatigue, des moments où j'arrive pas à avancer, euh, où je suis tellement éclatée au sol que j'arrive pas à produire du contenu, etc. J'ai aucun problème avec ça, mais euh, je ne parle pas nécessairement de mes échecs. Pas parce que je n'ai pas envie d'en parler, mais parce que euh, je me dis que ce n'est pas, je ne le vis pas forcément comme un, le fait de me tromper, euh, d'échouer le fait de faire des erreurs, ce genre de choses, je ne le vis plus comme un fardeau et je me dis que ça fait partie du processus de la même manière que euh, bah quand je prépare un post sur Instagram ou quand je prépare un épisode de podcast, je ne vais pas vous dire ah « bah Tiens, j'ai pris une heure et demie pour écrire un épisode, j'ai pris 60 minutes, bon, une heure quoi, pour enregistrer l'épisode, euh, j'ai fait six brouillons pour l'envoi du newsletter. » Je ne dis pas ce genre de choses parce que je me dis ça fait partie du processus. Les échecs, les erreurs que je fais, les échecs que je vis, les erreurs que je fais, pour moi, c'est exactement la même chose. Je ne vois pas ça comme des échecs, je ne vois plus ça comme des fardeaux, je vois ça comme des, des points qui font partie du processus. Du coup, je n'en parle pas, et ça donne peut-être l'impression que tout va bien pour moi, euh, que oui, des fois, je ne suis pas régulière, etc., mais que ça fait partie de ma personnalité d'être un petit peu désinvolte, et compagnie, ce qui n'est pas tout à fait faux, <rire> mais euh, je pense que ça donne une image qui est un peu biaisée. Donc là, je me suis dit, je vais faire un épisode à cœur ouvert dans lequel je vais vraiment vous expliquer comment je vis mon éche les échecs, déjà ce qu'est un échec pour moi, euh, comment je les vis, comment je les traite, ce que j'en tire comme, euh, comme leçon, etc. etc. Cette idée de, de, de podcast elle m'est venue parce que ces trois dernières semaines, j'ai parlé avec pas mal de filles sur Instagram qui m'ont dit « Ah, as réussi à vaincre la procrastination, je trouve ça cool. J'aimerais faire comme toi, j'aimerais tellement y arriver. Quand je te vois, ça m'inspire. Mais moi, je me dis que j'ai pas la même détermination que toi, etc. » Et là, je me suis dit « Oui, j'ai réussi à vaincre la procrastination. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ça m'a pris trois ans. Ça m'a pris trois ans, ça peut paraître long. Je ne vais pas rentrer dans le détail. » dans cet épisode-là, parce que sinon ça serait trop long, mais je vais juste vous donner une, un, un petit aperçu, parce que je vais faire un épisode quand même dans lequel je vais parler de ces trois années de lutte contre la procrastination. Ça m'a pris trois ans, pourquoi Parce que déjà d'une, il fallait que je déconstruise énormément de schémas de pensée qui étaient erronés et qui me desservaient. Il a fallu que je me débarrasse de pas mal de mauvaises habitudes. Il a fallu que je fasse le tri dans mon entourage, que je crée de nouvelles relations, que je crée de nouveaux schémas de pensée, que je crée de nouvelles habitudes que je teste des méthodes, des conseils, des astuces, que je me forme, que je fasse des recherches sur le sujet de la procrastination, que j'apprenne à me discipliner sur certains points. Euh, il a fallu également que, bah, que je me repose, parce que ce n'était pas trois ans de lutte contre la procrastination. Il y a des mois où je, ne, je, ne, je me laissais aller complètement. Je ne cherchais même pas à ne pas procrastiner. Donc ça a été un très long cheminement pour euh, une raison bien précise, c'est qu'il fallait, selon moi, que je passe par toutes ces épreuves toutes ces phases pour pouvoir être en mesure de voir un maximum de choses, d'avoir de, un maximum d'expérience pour pouvoir aider le maximum de personnes. J'ai vécu la procrastination à fond pendant 5 ans. Je sais ce que c'est que d'être frustré, de se sentir coupable, d'en avoir marre, d'être découragé, de se demander si on va un jour s'en sortir, euh, de, de se rabaisser soi-même, etc. Ensuite, j'ai pris 3 ans pour... Euh, Lutter contre la procrastination, j'ai connu des moments de difficulté, des moments de joie, des moments de haute motivation, des moments où il fallait, il fallait que je fasse appel à ma discipline, des moments où il fallait que je me fasse violence. Euh, j'ai testé tout un tas de choses, je suis passée par énormément de choses. Donc quand une personne vient à moi avec une problématique, dans 90% des cas, je suis en mesure de dire « Ouais, je suis passée par là, je sais ce que tu ressens, voilà les pistes de réflexion que je te propose d'explorer ». Peut-être qu'il faut que tu travailles sur, sur ci, sur ça, etc. etc. Toujours est-il. Euh, ce sur quoi je voulais axer mon, mon épisode quand même, parce que là je suis en train de m'égarer, c'est euh, le fait que des fois j'échoue. Et ces échecs, je les prends plus comme euh, des choses négatives, je les prends plus comme des choses qui vont, entre guillemets, m'arrêter et m'empêcher de progresser. Je les prends comme des bénédictions. Parce que plus j'échoue, plus j'apprends. Plus j'apprends, plus je suis en mesure d'aider des personnes. Aujourd'hui quand je fais une erreur, quand j'ai su un échec, je ne m'arrête plus à hum, ce côté un peu négatif. Je sors de, de la déprime parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que j'ai un échec, je m'accorde une petite période de déprime autorisée. C'est-à-dire que je, revis, je vis l'émotion à fond, la tristesse, la déception, la colère, la frustration, peu importe l'émotion en question. Là où les émotions en question, j'ai vu le truc à fond. Et ensuite, je me dis, ok, j'ai vécu ça à fond, ça a duré trois jours, maintenant je passe à autre chose. Généralement, pour être tout à fait précisé et honnête, quand je sens que je vais me sentir mal, euh, que la déception que je ressens euh, ne passe pas au bout de peut-être une demi-journée ou une journée, je me dis, ok, là je vais peut-être avoir besoin d'un petit temps pour encaisser le truc, je me pose, je fixe une deadline, cette déprime va durer deux jours, trois jours, ça peut aller jusqu'à 7. C'est très, 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 très rare que je m'accorde plus de 16 jours de déprime autorisée. J'appelle ça comme ça. Euh, mais je mets un cadre. Et je me dis, une fois que ce délai est passé, je passe à autre chose. Je ne me morfonds plus, je sors de mon lit, je reprends une vie sociale et je vais de l'avant. Toujours est-il, pour revenir à ce que je disais, j'ai ma petite période de déprime. Une fois que cette période de déprime est passée, j'analyse mon échec je regarde ce que j'aurais pu faire différemment, ce que je pourrais faire à l'avenir pour ne pas refaire ce type d'erreur, et je fais en sorte de bien garder euh, cet échec, le résultat de, bah, de mon erreur en tête, pour ensuite être en mesure d'accompagner d'autres personnes, de conseiller d'autres personnes, et surtout de les amener à faire différemment, à ne pas faire les mêmes erreurs que moi tout simplement. Je vais vous donner deux exemples. Euh, deux exemples là, là, des cas concrets on va dire, qui se sont... Euh, déroulé sur les deux précédentes semaines, les deux dernières semaines. Le premier, c'est celui d'une collègue que je forme. Elle est plus jeune que moi, elle a 10 ans de moins que moi. Donc, elle est en tout début de vingtaine. Elle est arrivée sur le poste de travail trois semaines après moi. Et on n'a pas vraiment formé. J'ai pris la décision de la former en lui expliquant toutes les choses qu'elle pouvait faire pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Je lui dis, voilà, si tu procèdes de cette manière-là, il faut que tu penses à faire ça, ça et ça parce que sinon tu auras telle, telle, telle conséquence. Des conséquences que j'avais moi-même <rire> expérimentées, puisque euh, moi, personne ne m'avait formée et que j'ai appris un petit peu sur le tas. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas le sujet de cet épisode, donc concentre-toi Audrey. Bref, j'ai pris le temps de former ma collègue, et aujourd'hui, elle travaille d'une manière qui est vraiment fluide. Elle ne fait pas les mêmes erreurs que moi. Elle fait des erreurs, bien entendu, mais ce sont des erreurs qui sont euh, différentes, qui me permettent également d'apprendre, et de faire en sorte d'améliorer le processus, d'améliorer l'organisation, et de faire en sorte que le travail de tout le monde soit beaucoup plus, beaucoup plus fluide. Après là, j'ai fait une, un très très gros raccourci, parce que je ne vous ai pas expliqué le contexte dans lequel je travaillais, etc. Mais ça n'a pas d'intérêt pour cet épisode-là, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Ça, c'était le premier. Le deuxième exemple, c'est celui de mon neveu, qui va bientôt avoir 16 ans, et qui, depuis quelques mois, me demande des conseils pour créer un business en ligne. Je ne suis pas coachée business, euh, je n'ai même pas de business... Euh, prospère, on va dire. Je suis en train de créer ma marque, je suis en train de créer mon identité. Bref, toujours pas le sujet de cet épisode, donc je vais me, je vais me concentrer sur ce dont je parlais. Mon neveu qui me demande des conseils business et que je suis en mesure d'aider parce que moi, durant ces quatre dernières années, j'ai fait énormément d'erreurs en voulant construire un business en ligne. Donc, tout ce qu'il ne faut pas faire, je suis en mesure de lui, de lui transmettre et je suis en mesure de lui faire... Là, je lui fais gagner du temps. Le petit il est en train de là construire son business plan en quelques semaines. Je sais que peut-être d'ici la mi-mai, ce sera réglé. Tandis que moi, il m'aura fallu 4 ans pour vraiment avoir une idée de ce que je voulais vraiment faire, de la façon dont il fallait que je procède, des personnes dont je devais, euh, auprès de qui je devais aller chercher des conseils, euh, des investissements que je devais faire et compagnie. Après, bien entendu, euh, ça, ça aurait pu me prendre moins de temps, mais ça fait partie du processus. Des fois, il y a des choses qui ont besoin de prendre du temps on accepte. Moi, il a fallu que je prenne trois ans pour vaincre la procrastination. Il a fallu que je prenne quatre ans pour savoir ce que je voulais vraiment faire avec l'histoire d'une fainéante. Et c'est ok. Ce que je retiens de tout ça, c'est que mes erreurs, mes échecs, euh, tous les moments de doute, les galères que j'ai rencontrées, les difficultés, etc., tout ça, ça m'a servi. Ça m'a permis de me construire et ça m'aide à me construire parce que je pense qu'on est, euh, euh, est en construction perpétuelle, je pense. Tant qu'on est vivant, on est là pour se transformer, pour évoluer, pour avancer. pour. Euh, je pense que c'est ça, évoluer. On est là pour évoluer, tout le temps. Je pense qu'on n'est pas là pour euh, être une version de soi-même et stagner à ce truc-là, rester comme ça toute sa vie. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Toujours est-il, mes échecs m'ont servi, me servent et servent à d'autres personnes puisque je peux de cette manière transmettre, aider et accomplir ma mission. Ma mission qui est, je le rappelle, d'aider le maximum de personnes à vaincre leur procrastination et à vivre la vie de leur rêve. Donc des fois j'échoue et je trouve ça cool. Et j'ai même pas honte de le dire, aujourd'hui bien sûr, parce que forcément il y a quelques années je ne tenais absolument pas ce discours-là, toujours est-il, l'échec peut avoir du bon. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre tous mes échecs comme des bénédictions et je vous invite à faire de même. C'est hyper facile à dire, je sais, mais ça vaut le coup d'essayer. Si je peux vous faire une petite suggestion si vous avez peur de passer à l'action, peur d'échouer, ou je ne sais quoi d'autre, je sais que c'est facile à dire, mais vraiment, lancez-vous, testez, essayez. Dans le meilleur des cas, vous obtenez ce que vous désirez. Dans le pire, entre guillemets, vous apprenez quelque chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. L'échec, ça peut être pas mal. D'ailleurs, je vous recommande un livre qui s'appelle L'art d'échouer. Je ne me rappelle absolument pas du nom de l'autrice, c'est malheureux, mais ce n'est pas grave, j'aurai le temps de chercher la référence et de la mettre dans la description. Comme ça, vous y aurez accès. L'art des cheveux, c'est un livre que j'ai lu entre février et mars. J'ai bien aimé. Euh, ce n'était pas forcément très, entre guillemets, parlant pour moi parce que je comprenais d'un point de vue intellectuel ce que je lisais. Maintenant, je n'arrivais pas à faire de parallèle avec ma propre histoire parce qu'au moment où j'ai lu le livre, je n'étais pas dans cette euh, dynamique de prendre mes échecs comme des bénédictions. J'en ai vraiment pris conscience. Il y a deux semaines, quand je, comme je vous ai expliqué, quand j'ai commencé à former ma collègue et quand mon neveu m'a demandé de euh, lui expliquer, de lui donner des conseils business. Bref, L'art d'échouer, je trouve que c'est un très bon livre pour comprendre à quel, à quel point les échecs peuvent être salvateurs, à quel point il faut éviter d'être dans une recherche de la perfection euh, de manière régulière et impérative. Oui, c'est bien de vouloir faire les choses correctement, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça peut être vraiment néfaste. Ça peut euh, amener à se perdre, à générer de la frustration inutile, etc. Je ne vais pas vous raconter le livre parce que je pense qu'il faut vraiment le lire. Voilà, donc je ne vais pas vous spoiler inutilement. Et je vais simplement vous recommander d'y jeter un œil. Voilà, c'est tout. Je clôture cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un message sur Instagram, histoire d'une fainéante, ou et ou à donner une note à mon podcast sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode. Je vous remercie d'avance, je vous souhaite passer un bon moment et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, bye bye